0: Deutschlandfunk.
1: Andruck. Am Mikrofon Katrin Stövesand, willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Heute mit zwei Porträts mächtiger Frauen, eines der scheidenden Bundeskanzlerin und eines zur Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Kamala Harris. Am 9. November 1918 war die Monarchie in Deutschland am Ende und die Republik wurde ausgerufen. Kurz vor diesem Stichtag ist nun ein Sammelband über die weniger bekannten Wegbereiter der Demokratie erschienen, herausgegeben von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Den stellen wir ebenso vor wie das aktuelle Buch des französischen Sozialwissenschaftlers und Nahostkenners Gilles keppel Chaos und Covid heißt es, wie die Pandemie Nordafrika und den Nahen Osten verändert. Und zum Schluss wird es um die Anfälligkeit der Nachkriegsdeutschen für Aberglaube und Wunderheilung gehen. Wenn sie bereits von einem Abschiedsbesuch zum nächsten reist, noch ist Angela Merkel geschäftsführende Bundeskanzlerin und muss auch als solche agieren. Derzeit erscheinen einige Biografien und Porträts der Kanzlerin. Heute stellen wir Ihnen eines dieser Bücher vor. Der Journalist und Dokumentarfilmer Thorsten Körner hatte Angela Merkel bereits für seinen Film »Die Unerwartete« begleitet. Seine Beobachtungen hat er jetzt auch in Buchform veröffentlicht, die Kanzlerin am Dönerstand, Miniaturen aus dem Leben von Angela Merkel, so der
0: Titel, und Brigitte Neumann hat das Buch für Andruck gelesen. Nach 16 Jahren gibt Angela Merkel ihr Amt als Bundeskanzlerin ab, aus eigenen Stücken. Das war noch nie da in Deutschland, vor ihr ging niemand freiwillig. Nicht Adenauer, Erhard Kiesinger, nicht Brandt, Schröder, Schmidt und schon gar nicht Kohl. Kohl wurde von seinen schwarzen Kassen zu Fall gebracht und als er es nicht glauben wollte, bekam er von Angela Merkel, damals auch bekannt unter dem wenig schmeichelhaften Beinamen Kohls Mädel, einen letzten Stoß. Die CDU-Mächtigen, unter ihnen Friedrich Merz, frohlockten, wollten sie nach getaner Tat aber beiseite räumen und den Posten des nächsten Kanzlers unter sich vergeben. Es kam anders. Sie ließ sich nicht beiseite räumen. 1998 wurde sie Bundesvorsitzende der CDU, ab 2005 Bundeskanzlerin. Thorsten Körner streut diese Wegmarken ganz nebenbei ein in seinen Miniaturen aus dem Leben von Angela Merkel. Es ist nun bereits die Zeit der Nachrufe angebrochen und Körners Buch, überschrieben mit »Die Kanzlerin am Dönerstand«, ist einer davon. Ein zartes poetisches Album berührender Bilder, die am Ende zu einem Gesamteindruck verschmelzen. Er beschreibt die Mechanismen der Macht, deutet seelische Folgen an und skizziert Umfeld, Zufälle und Bedingungen, die Angela Merkel ins Amt der ersten Bundeskanzlerin Deutschlands gebracht haben. Es ist die Zeit der Nachrufe, aber auch bereits der Merkel-Nostalgie. Die wehmütigsten Wortmeldungen kommen derzeit aus dem Ausland. Sie sind zu frisch, als dass Körner sie hätte in seinem Buch berücksichtigen können. Merkel sei eine Kompromissmaschine, so etwa der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel. Wenn Verhandlungen in der EU ins Stocken geraten waren, hätte sie nach Auswegen gesucht. Von vielen gerühmt werden Merkels nüchterner Scharfsinn und ihre Uneitelkeit, etwa von Barack Obama. Eigenschaften, die auch Thorsten Körner ins Zentrum seines Erinnerungsbuches stellt. Während der Recherche hat Körner mehr als 100 Menschen zu Angela Merkel befragt. So auch den Chef von Terrasse Döner, ihrem Stammtürken im Berliner Regierungsviertel.
2: Der Chef weiß zu berichten, dass die Bundeskanzlerin stets ohne Aufhebens kommt. Ein Leibwächter bleibt vor der Tür. Die Kanzlerin stellt sich in die Schlange, wartet geduldig. Sie nimmt immer Döner ohne Zwiebeln und Soße. Sie sei eine Frau, die vor ihrem Volk keine Angst habe. Kemal Atatürk ist auch unters Volk gegangen, sagt er, wie Frau Merkel. Keine Berührungsangst habe die Frau, eine ganz normale Frau, aber eine sehr starke Frau, sagt der Chef.
0: In den etwa fünfzig Miniaturen, die Körner in seinem Buch versammelt, erhalten auch andere Wegbegleiter Angela Merkels Raum, wie zum Beispiel die Fotografin Herrlinde Kölbel. Sie begann ihre Langzeitstudie »Spuren der Macht – Die Verwandlung des Menschen durch das Amt« mit Angela Merkel im Jahr 1991. Thorsten Kerner schreibt, »In
2: dieser Zeit, so Kölbel, habe sich das Leben aus dem sichtbaren Körper zurückgezogen. Das Amt greift nach dem Menschen, formt, presst und quetscht ihn, saugt das Leben heraus.«
0: das sei der Preis der Macht, den Angela Merkel habe bezahlen müssen. Und Thorsten Körners Kommentar am Ende seiner letzten Miniatur klingt fast wie eine fürsorgliche Warnung.
2: Sie liebte die Freiheit und war doch so viel unfreier als wir. Sie galt als die mächtigste Frau der Welt und war doch oft so viel ohnmächtiger als wir. Und jetzt hat sie Zeit und muss doch erst wieder lernen, Zeit zu haben, ehe es zu spät ist.
0: Wie aber konnte aus der Tochter eines protestantischen Pfarrers, aufgewachsen in der DDR, auf dem Templiner Waldhof, eine Einrichtung für Schwerbehinderte, die langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel werden? Wie wurde aus ihr eine Frau, die die Macht ihres Amtes als Mittel zum Dienst am Volk begriff, die kein Aufhebens um sich machte, der jeder Auftritt eher Pflicht als Genuss war und die notorischen Selbstdarstellern wie Trump und Putin trotzdem Paroli bot? Der Waldhof sei ein Staat im Staate gewesen, ein Hort des unabhängigen Denkens und der sozialen Fürsorge, erklärt Körner. Dort habe das Mädchen Angela gelernt, auch solchen Menschen Achtung entgegenzubringen, die aus sehr krummem Holz geschnitzt waren. Und vielleicht, schlussfolgert man im Stillen, hat sie diese Erfahrung später im Umgang mit sehr seltsamen Staatsmännern nutzen können. Körners Miniaturen lösen immer wieder solche Aha-Erlebnisse aus, etwa im Kurztext über Merkels Theaterbegeisterung oder über das Fremdheitsgefühl und den Groll vieler Ostdeutscher, der bis heute nicht verebbt ist. Und er erklärt auch, wieso Merkels Kartoffelsuppenrezept ein genialer Schachzug in puncto Pressearbeit war. Wer jedoch hoffte, nach der Lektüre der vielen Miniaturen nun endlich mehr über die private Frau Merkel zu wissen, wird enttäuscht. Hält uns der Autor absichtlich knapp? Unwahrscheinlich. Viel eher wird es so gewesen sein, dass Thorsten Körner nicht viel mehr weiß, als er schreibt. Und das, was sich ihm vielleicht durch Beobachtung erschlossen hat, behält er für sich. Das Buch ist also auch ein Dokument seines pfleglichen und diskreten Umgangs mit der baldigen Ex-Kanzlerin. Thorsten Körner hat ein schönes, stilles und einfühlsames Porträt vorgelegt das dem Charakter der ersten Frau im Staate gerecht wird.
1: Meint Brigitte Neumann über Thorsten Körner, die Kanzlerin am Dönerstand. Miniaturen aus dem Leben von Angela Merkel. Bei Kiepenheuer und Witsch verlegt, 295 Seiten kosten 20 Euro. Kamala Harris vor einem Jahr nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Präsidentschaftswahlen. Sie mag die erste Frau im Amt der Vizepräsidentin sein, aber sie werde nicht die letzte sein. Die US-Korrespondentin Marie Astrid Langer hat den politischen Aufstieg von Harris beobachtet und nun ein Porträt der Vizepräsidentin vorgelegt. Und unsere US-Korrespondentin Doris Simon hat es gelesen und für Andruck mit der Autorin gesprochen.
3: Das Bild, was Sie zeichnen von Kamala Harris, von... Kindheit an bis heute einen sehr ehrgeizigen Menschen jemand, die oft Dinge als Erste macht. Zugleich zeigt es jemanden, der aus einem sehr warmen Zuhause kommt, umgeben von vielen Frauen, fast alle Nicht-Weiße. Wie wichtig ist
4: da was für die Kamala Harris, die heute Vizepräsidentin ist? Tatsächlich haben mir ihre ehemaligen Mitarbeiter im Gespräch erzählt, dass es eigentlich zwei Kamala Harris gibt. Das eine ist die warmherzige, familienfreundliche Frau, die gerne lacht und vor allen Dingen kleine Kinder wahnsinnig gerne mag. Das andere ist aber die sehr ambitionierte, sehr zielstrebige und auch sehr fordernde Politikerin Harris. Und mir hat beispielsweise ihr früherer Wahlkampfmanager Brian Brokoff erzählt, dass man in ein Meeting mit Harris nur einmal unvorbereitet geht und dass man den gleichen Fehler auf keinen Fall zweimal macht, weil sie nämlich die gleichen hohen Anforderungen, die sie an sich selber stellt, auch an ihre Mitarbeiter Stellt. Und ich glaube, das begründet sich auch in einer Erfahrung, die sie als junge Frau gemacht hatte, die so ein bisschen traumatisch war. Sie ist nämlich durch das erste juristische Staatsexamen geflogen. Da hatte sie nämlich einfach nicht genug dafür gelernt, wie sie selber zugibt. Und sie hat sich wahnsinnig dafür geschämt, scheint sich bis heute dafür auch zu schämen, wenn sie darüber redet. Und ich glaube, das war einfach so eine Lektion, wo man einmal hingefallen ist und sich selbst sagt, nie wieder so eine Blamage mache ich nicht nochmal.
3: Zugleich unterlaufen Kamala Harris immer wieder peinliche Fehler, Pannen. Die bekannteste und vielleicht auch folgenreichste in diesem Jahr war, als sie während ihrer Mittelamerika-Reise, wo es um die Eindämmung der Migration von dort ging, in einem vorbereiteten Interview mit einem US-Journalisten keine Antwort auf die Frage hatte, warum sie noch nicht an der US-Mexikanischen Grenze war. Das war eine Frage, die hatten Republikaner wochenlang gestellt. Sie war ihr immer ausgewichen, weil sie sagte, das ist nicht ihr Thema. Aber sie hatte keine Antwort darauf und sagte dann, Na ja, ich war nicht an der Grenze, aber ich war ja auch noch nicht in Europa-Covid-Zeiten. Wie erklären Sie sich solche Pannen, die
4: immer wieder vorgekommen sind bei Kamel Harris? Das war tatsächlich ihre wahrscheinlich bisher größte Panne seit ihrem Amtsantritt im Januar. Und man sieht auch dass die Ausmaße dieser Panne sehr schön in Umfragen werten. Nämlich vorher war der Anteil der Wähler, der eine positive Sicht von Harris hatte, immer größer als der, der eine negative Sicht auf sie hatte. Nach diesem Interview Anfang Januar hat das dann gedreht. Ich erkläre mir das damit dass sie vermutlich einfach unterschätzt hat, dass es so einen Gewissen, wie man in Englischen sagt, Disconnect gab. Wie wichtig eigentlich diese Lage an der Grenze für das amerikanische Volk derzeit ist. Viele sorgen sich einfach um diese Zehntausenden von Zuwanderern, die derzeit an die Grenze strömen, um die prekären Zustände, in denen gerade minderjährige Flüchtlinge oft sind. Gerade auch ihre republikanischen Gegner und schieben Harris eigentlich die ganze Schuld für die katastrophale Lage an der Grenze zu. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das nachher sehr bereut hat, ihre Wortwahl. Und es war ein sehr öffentlichkeitswirksames Fernsehinterview, also schon auch ein Debakel eigentlich für Harris. Sie sprechen von einem Disconnect, also dass Kamala Harris sich nicht bewusst macht,
3: was Dinge bedeuten. In ihrem Vorpräsidentschaftswahlkampf 2019 hatte sie ja stark darauf gehofft, die Stimmen der, der Nicht-Weißen zu bekommen, musste dann aber feststellen, dass die doch oft eher ältere weiße Männer, insbesondere Joe Biden, wählten und dass viele das taten, wegen Kamala Harris' Vergangenheit als Staatsanwältin und Justizministerin etwas, das sie selber und was so allgemein in der Außenwirkung als positiv immer beschrieben wurde, aber in Teilen der schwarzen Bevölkerung in den USA nicht gut ankam. Angesichts des schwierigen Verhältnisses und der schwierigen Erfahrung vieler Schwarzer in den USA mit Polizei und Justiz, war das in dieser Bevölkerungsgruppe nichts, womit sie etwas gewinnen konnte. War das auch so ein Disconnect, dass sie das nicht verstanden hat?
4: Ich glaube, Kamala Harris hat ein ähnliches Problem, wie Barack Obama es vorher auch hatte, dass sie nämlich eigentlich moderat ist in ihren Ansichten, aber eben damit auch moderater, als es viele Schwarze in der Bevölkerung Gut finden. Ich glaube, dass sie das häufig aus Kalkül macht, aber da sind wir auch an einem Punkt, den man Harris aus meiner Sicht durchaus vorwerfen kann, dass man häufig gar nicht weiß, wo sie steht eigentlich. Ein ganz anschauliches Beispiel dafür ist, sie hatte ja im Wahlkampf, während ihrem eigenen Präsidentschaftswahlkampf, einen bemerkenswerten Clash mit Joe Biden, als sie ihm nämlich in einer Fernsehdebatte gesagt hatte, ich glaube nicht, dass du ein Rassist bist, aber … Und hat dann eben angefangen, damit ihre eigenen Erfahrungen in der Kindheit als, als Schulmädchen mit dem Bussing zu teilen. Also Bussing ist ja die Praxis, dass man damals versucht hat, in den 60er und 70er Jahren, weiße und schwarze Gemeinden mehr zu durchmischen, indem man die Trennung der Schulbezirke aufgehoben hatte. Und Harris hatte quasi aus ihrer eigenen Bussing-Erfahrung politischen Profit geschlagen, aber ich könnte Ihnen gar nicht sagen, wo Harris eigentlich beim Thema Bussing heutzutage steht, ob sie das richtig fand oder falsch. Sie schafft es häufig, sich alle Türen offen zu halten. Und will damit eben keine Wählergruppe verprellen, aber also ich habe mit einigen schwarzen Aktivisten hier in Berkeley und in Oakland telefoniert, für die Kamala Harris wirklich so unwählbar ist wie Donald Trump. Die fühlen sich einfach total enttäuscht von ihr und verraten, weil sie sagen, da ist endlich eine schwarze Frau im Haus, aber die ist uns viel zu moderat. Wir empfinden das eigentlich als Verrat. In der Biografie bringen sie das
3: auf den Punkt. Harris versucht verzweifelt, allen zu gefallen. Viele Leute fragen immer noch, wofür steht die Frau eigentlich? Natürlich ist sie als Vizepräsidentin eingeschränkt, aber
4: Präsident Biden lässt ihr auch sehr viel Raum. Absolut. Und ich glaube, das Problem ist eigentlich, dass wir in einem Zeitalter in den USA leben, in dem Polarisierung bei vielen Lesern positiv ankommt, also an dem extreme Positionen von vielen Wählergruppen geschätzt werden, einfach weil die Ablehnung der jeweils anderen Partei in der Bevölkerung sehr fest sehr stark manifestiert ist. Und Leute wie ein Bernie Sanders beispielsweise oder auch eine andere junge, nicht-weiße Frau, Alexandra Ocasio-Cortez, die eigentlich recht extreme Positionen einnehmen, die kommen häufig bei den entsprechenden Wählergruppen positiv an, weil man eben weiß, wofür die stehen Harris wiederum ist einem Joe Biden insofern ähnlich, als dass sie sehr moderat ist, dass sie eigentlich keine Hardlinerin ist. Und da ist es einfach schwierig, Aufmerksamkeit zu generieren mit einerseits, andererseits Position, wie es Harris nun auch Kraft ihres Amtes wegen eben durchaus versucht.
3: Präsident Biden hat ja von Anfang an gesagt, er wird Harris bei all seinen Entscheidungen mit einbeziehen. Und dann hatte er aber zwei Themen zur Bearbeitung gegeben. Es könnten keine dickeren Bretter sein. Einmal die Ursachen der Migration bekämpfen, vor allem in Mittelamerika. Und als zweites die Wählerrechte. In den USA versuchen viele republikanisch regierte Staaten, den Zugang zu den Urnen einzuschränken. Kamala Harris hat die Aufgabe von Biden bekommen, hier möglichst von föderaler Ebene gegenzuwirken. Es gibt zwei Gesetze, die seit Jahren im Senat liegen, nicht verabschiedet werden, weil die Mehrheiten dafür fehlen. Es ist, wie gesagt, eine ganz schwierige Sache. Zwei dicke Bretter, die kann sie gar nicht in den drei Jahren, die er bleiben, lösen. Jetzt gibt es böse Zungen in Washington, die sagen, hm, vielleicht will
4: Biden gar nicht, dass Harris Erfolg hat. Was meinen Sie? könnte man meinen, nicht wahr? Weil die Aufgaben wirklich sind im Endeffekt Sisyphus-Aufgaben. Es, es scheint der gordische Knoten zu sein der amerikanischen Politik, sowohl die Migration als auch eine Reform des Wahlgesetzes. Aber ich glaube, man muss das Ganze von einer anderen Perspektive sehen. Die Probleme, die auf dem Schreibtisch vom Vizepräsidenten landen, das sind naturgemäß nicht die einfach zu lösenden politischen Geschenke, mit denen man sich profilieren kann, sondern eigentlich eher ein Ausdruck dessen, wie vertrackt und wie schwierig auch heutzutage die Aufgaben sind, die im Weißen Haus landen.
3: Die Umfragewerte für die Regierung von Präsident Biden sind zuletzt kontinuierlich gesunken auf 42 Prozent. Nun, Viele US-Bürger sind inzwischen der Meinung, die Republikaner würden mit wichtigen Themen wie der Einwanderung und der Wirtschaft besser umgehen als die Demokraten. Welchen Anteil daran hat Kamala Harris? Die Hauptaufgabe...
4: Das VP, wie man hier sagt, ist eigentlich einzuspringen, wenn der Präsident sein Amt nicht mehr ausüben kann. Und alles andere ist ein sehr informelle Aufträge. Ich glaube, wir wissen alle gar nicht mehr, was Mike Pence überhaupt im ersten Jahr von der Ära Trump gemacht hat. Aber die Umfragewerte sind real. Auch die Umfragewerte von Harris sind eingeknickt. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck dessen, wie hoch die Erwartungen an diese neue Regierung waren, ähnlich wie bei Barack Obama damals vielleicht auch unrealistisch hoch, weil auch eine entsprechende Erwartungshaltung im Wahlkampf geschürt wurde. Aber es zeigt eben auch, wie groß die Probleme im Land sind. Wir haben nach wie vor die Corona-Pandemie. Das Land steckt nach wie vor in einer großen Wirtschaftskrise. Die USA sind im Zentrum der Lieferprobleme, die es global gibt. Und die sozialen Probleme im Land sind enorm. Und da herrscht einfach seit vielen Jahren Stillstand. Eine Sache, für die Harris eigentlich kaum Anerkennung bekommt, ist die Tatsache, dass sie enorm dazu beigetragen hatte, dass die USA jetzt Kindergeld eingeführt haben. Also was gab es hier? vorher eigentlich gar nicht. Und Experten sind sich einig, dass durch diese eine Maßnahme die Kinderarmut im Land in den nächsten Jahren massiv zurückgehen dürfte. Aber das ist eben so ein bisschen das Undankbare am Job des Vizepräsidenten, man ist die rechte Hand des Präsidenten und darf sich nachher nicht öffentlichkeitswirksam auf die Schulter klopfen und sagen, Guck mal Leute, was ich schon zustande gebracht habe. Denn gerade bei Harris steht ja immer der Verdacht im Raum, dass sie das Amt eigentlich nur angenommen hat, um ihren eigenen nächsten Karriereschritt ähm, voranzutreiben, nämlich die erste Präsidentin zu werden. Falls Joe
3: Biden 2024 nicht noch einmal antritt, gehen Sie davon aus, dass Kamala Harris ihre Energie
4: darauf konzentrieren wird, die nächste Präsidentin der USA zu werden? Falls Joe Biden nicht noch einmal antreten wird, glaube ich schon, dass Harris das tun wird. Es ist auch nicht das erste Mal, dass sie der Underdog ist. Und ich glaube, sie nimmt diese Einschätzung eher als Herausforderung und als Ansporn, ihr Bestes zu geben. Man darf auch nicht vergessen, es sind noch drei Jahre bis zur Wahl. Bis dahin kann noch wahnsinnig viel passieren. Allein der Sommer 2020 hat uns gezeigt, wie bestimmte Vorfälle in der amerikanischen Gesellschaft den ganzen Wind nochmal drehen können. Die Pandemie hätte vorher auch niemand vorausgesagt. Also so schwierig und herausfordernd die Situation sich derzeit gestaltet, würde ich noch sagen, es ist zu früh, die Tür zuzuknallen für eine Präsidentin Harris in drei Jahren oder vielleicht dann auch in acht Jahren. Marie-Astrid Langer war das im Gespräch über ihr Buch Kamala Harris,
1: ein Porträt, im Surkamp Verlag erschienen, 222 Seiten, 16 Euro. Das Gespräch führte meine Kollegin Doris Simon. Dass nach dem Ersten Weltkrieg und der Novemberrevolution von 1918 in Deutschland eine Demokratie entstehen konnte, hat eine lange Vorgeschichte. An diese erinnert ein Sammelband, den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier herausgegeben hat. Gewidmet ist das Buch einigen Wegbereitern dieser Demokratie nach dem Untertitel 30 mutigen Frauen und Männern, die sich in einer Zeit für Demokratie und Menschenrechte einsetzten, als das in Deutschland nicht populär und durchaus gefährlich war. In der Zeit zwischen der Französischen Revolution 1789 und dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918. Prominente Autoren haben biografische Skizzen dieser 30 Akteurinnen und Akteure gezeichnet und Michael Kuhlmann hat das Buch für uns gelesen.
5: Frank-Walter Steinmeier hat ein lohnendes Projekt initiiert. Er lenkt den Blick auf diejenigen, die im 18. und 19. Jahrhundert bessere Patrioten waren als etwa Otto von Bismarck. Auf Liberale und Demokraten, die das Pech hatten, ihrer Zeit zu weit voraus zu sein und denen publizistisch noch lange der Wind ins Gesicht blies. Der Bundespräsident schreibt, Nach der Reichsgründung 1871
6: dominierte eine nationalborussische Geschichtsschreibung welche die deutsche Geschichte auf das Streben nach staatlicher Einheit reduzierte, das Preußentum heroisierte und Otto von Bismarck zum genialen Erfüller nationaler Sehnsüchte verklärte. Statt an Freiheitsbewegungen erinnerte man an die Befreiungskriege gegen Napoleon. Damit wurde nicht nur der Grundstein zur nationalistischen Ideologie einer Erbfeindschaft mit dem französischen Nachbarn gelegt, sondern auch die positive Seite des Freiheitsbegriffs die Freiheit zu bürgerlicher Selbstbestimmung, ausgeblendet.
5: Und das wieder besseres Wissen. Denn schon der preußische Parlamentsabgeordnete Johann Jacobi hatte 1867 gewarnt. Die Verkümmerung der Freiheitsrechte hat noch
6: niemals ein Volk zu nationaler Macht und Größe geführt. Geben sie dem obersten Kriegsherrn absolute Machtvollkommenheit und sie proklamieren den Völkerkrieg. Deutschland? In staatlicher Freiheit geeint ist die sicherste Bürgschaft für den Frieden Europas. Unter preußischer Militärherrschaft dagegen ist Deutschland eine ständige Gefahr für die Nachbarvölker, der Beginn einer Kriegsepoche.
5: Wie recht er damit hatte, musste Jacobi nicht mehr erleben. Johann Jacobi gehört zu denen, die in diesem Band porträtiert werden an der Seite etwa des Zentrumspolitikers Ludwig Windhorst, des Arbeiterführers August Bebel, des Erzliberalen Eugen Richter, des Demokraten Robert Blum. Vor allem eine Konfliktlinie zieht sich durch den Band, zwischen der monarchischen Staatsgewalt und ihren Gegnern, die sich von westlichen Ideen inspirieren ließen. Wie der österreichische Verfassungsrechtler Silvester Jordan. Ewald Grote schreibt über ihn.
6: Bereits in seinen ersten Schriften zeigte sich Jordan als ein Kind der Aufklärung. Jedem Menschen stehe ein Selbstentfaltungs- und Selbstbestimmungsrecht zu. Aber... Er dürfe seine Freiheit nur so einsetzen, dass der vernünftige Freiheitsgebrauch anderer dadurch nicht verletzt wird. Allein der gebildete, vernünftige Mensch sei in der Lage, die Freiheit richtig zu nutzen.
5: 200 Jahre altes Einmal Einmaleins, das sich nahtlos auf Facebook und Twitter übertragen ließe. Der Band lässt allerdings auch durchblicken, dass die deutsche Freiheitsbewegung ihre Schattenseiten hatte. Der Historiker Christian Janssen betont in seinem Beitrag, Der
6: demokratische Nationalismus war keineswegs pazifistisch. Seine Suche nach demokratisch fundierten Grenzen verband sich in durchaus zeittypischer Weise mit einer mystischen Aufladung des Volks- und Nationsbegriffes.
5: Das kommt etwas zu kurz in Heribert Brandels ansonsten höchst lesenswerter Darstellung des Hambacher Festes von 1832. Dort nämlich mischten sich unter die Rufe nach Freiheit und Demokratie bereits nationalistische Misstöne. Und auch Demokratie musste gelernt werden. Das spürten schon die Aktivisten der von Frankreich inspirierten Mainzer Republik 1792 – wie Jürgen Goldstein erinnert.
6: So vieles war unerprobt, neuartig und in seiner konkreten Praxis ohne Vorbild. Das Straucheln auf dem Weg zur Demokratie verwundert kaum. Der Mainzer Republik aber war jene Dauer nicht beschieden, um aus ihren Fehlern lernen und einen Verfassungspatriotismus
5: der Bürgerschaft erwecken zu können. Es wäre interessant gewesen zu beleuchten, inwieweit es hier Parallelen gab zum Demokratisierungsprozess in der DDR im Winter 1989-90. Die Aktiven von Neuem Forum, Demokratie Jetzt und anderen, sie lernten in öffentlichen Debatten und an runden Tischen Demokratie. Die Mehrheit der Menschen aber fand es bequemer, ein anderswo erprobtes Modell Flux zu übernehmen, ohne sich über dessen Funktionsweise Gedanken zu machen oder sie gar erlernen zu müssen. Im Buch fällt das unter den Tisch. Der einstige Oppositionelle Werner Schulz beschränkt sich auf die Beobachtung.
6: In der friedlichen Revolution erfolgte kein Sturm auf die Bastille. Die Akteure gingen nicht auf die Barrikaden, sondern setzten sich an die runden Tische. Die Protagonisten der Friedlichen Revolution beteiligten sich an der Gestaltung des Vereinten Deutschland und sind in
5: verantwortliche Positionen aufgestiegen. Eine beschönigend staatstragende Formulierung, wenn man auf die entscheidenden 90er Jahre blickt. Denn was wurde etwa aus dem Bedächtigen Konrad Weiß, der im Februar 1990 im Spiegel gemahnt hatte, die Menschen in der DDR müssten erst ihre Vergangenheit aufarbeiten, bevor sie der Bundesrepublik beitreten. Und wie viel Einfluss hatte die demokratisch gewählte DDR-Regierung auf die Gestaltung des Beitritts, als ihre Minister wie verlegene Schuljungen neben den Politprofis aus dem Westen standen? Am größten Problem der deutschen Demokratie heute ihrer Legitimation in den Augen vieler Menschen im Osten, geht das Buch also ein wenig vorbei. Dennoch lohnt die Lektüre mit ihrer erfrischend anderen Perspektive auf die politischen Weichenstellungen des langen 19. Jahrhunderts. Die historischen Identifikationsfiguren, auf die sich die bundesdeutsche Demokratie stützen kann, es hat sie gegeben. Sie müssen nur entdeckt werden
1: findet Michael Kuhlmann nach der Lektüre des Sammelbandes Wegbereiter der deutschen Demokratie. 30 mutige Frauen und Männer 1789 bis 1918. Herausgegeben von Frank-Walter Steinmeier. Bei CH Beck verlegt, 448 Seiten, 28 Euro. Wir haben viel erfahren darüber, wie die Pandemie etwa im Iran zugeschlagen hat, welche zusätzlichen Probleme sie für die ohnehin von politischer Repression und wirtschaftlicher Notlage betroffenen Menschen gebracht hat. Insgesamt haben der Nahe und Mittlere Osten in den vergangenen Monaten besonders stark gelitten, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Der französische Sozialwissenschaftler und Nahostkenner Gilles Capelle nimmt die Pandemie zum Anlass, um sich die Region ein weiteres Mal anzuschauen. Schon vor zwei Jahren hat er das mit seinem Buch Chaos getan und dafür gute Kritiken bekommen. Auch diesmal erkennt er zahlreiche Krisensymptome, die nichts Gutes für die nahe Zukunft erwarten lassen und auch Auswirkungen auf Europa haben werden. Jan Kuhlmann rezensiert.
7: Schlechte Regierungsführung überforderte Gesundheitssysteme, Armut und beengte Wohnverhältnisse. Treiber für die Corona-Pandemie sind im Nahen und Mittleren Osten zahlreiche zu finden. Die Region ist darüber hinaus stark von den Einnahmen aus dem Ölexport abhängig und spürte deshalb den Verfall des Ölpreises im Zuge der globalen Krise massiv, wie der französische Sozialwissenschaftler Gilles Kepel in seinem neuen Buch Chaos und Covid zutreffend
8: schreibt. Das Zusammenspiel aus Pandemie- und Ölpreissturz setzte dieser Region in besonders katastrophalem Ausmaß zu, destabilisierte sie und belastete ihre Zukunft mit hohen Hypotheken. Es schwächte die ohnehin schon instabilen Staaten weiter und bot zugleich jenen Ländern Gelegenheit, die auf militärische Provokation und ideologischen Überbietungswettbewerb setzen.
7: Auf fast 300 Seiten richtet Keppel seinen Blick vor allem auf die Türkei und die Golfstaaten, schaut aber auch auf die anderen Konfliktgebiete wie den Libanon oder die nordafrikanischen Länder. Der Sozialwissenschaftler, Professor in Paris, gilt in Frankreich als einer der besten Kenner des Nahen und Mittleren Ostens. Vor zwei Jahren beschrieb er in dem vielgerühmten Buch »Chaos« die Krise der Region nach den arabischen Aufständen 2011. Der neue Band lässt sich als Fortsetzung verstehen, doch wie so häufig bei zweiten Teilen kann er an die Qualität des Vorgängers nicht anschließen. Keppel arbeitet sich insbesondere an dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ab. Mit der Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee habe Erdogan das osmanische Kalifat wiedererweckt, schreibt Keppel.
8: Indem er auf eine militärisch-religiöse Kombination aus Säbel und Turban zurückgriff, bot sich Erdogan die Möglichkeit, seine eigenen neoimperialen Ansprüche im Nahen Osten und dem Mittelmeerraum deutlich zu machen. Er profitierte dabei vom Rückzug der weit entfernten Vereinigten Staaten unter Donald Trump. Zudem konnte Erdogan die Zaghaftigkeit der Europäischen Union und die Uneinigkeit unter ihren Mitgliedstaaten ausnutzen.
7: Erdogans neoimperiale Ansprüche macht Keppel an den türkischen Militärinterventionen in der Region fest. Dessen Truppen sind in Libyen, im Norden Syriens, aber auch im Nordirak im Einsatz. Keppel sieht den türkischen Staatschef zugleich als Mentor des politischen Islam bzw. der Islamisten, deren ideologische Fahne er hisse. Erdogan unterstütze die islamistischen Muslimbrüder, die palästinensische Hamas und paktiere mit dem golf Katar. Hier wird jedoch schon eine Schwäche des Buches deutlich. Keppel verwendet den Begriff Islamismus allzu pauschal. Er macht sich nicht die Mühe, zwischen den unterschiedlichen Spielarten des politischen Islam zu differenzieren. Er überbetont außerdem den Faktor Religion, etwa wenn er die Proteste analysiert, die vor zwei Jahren im Sudan, im Libanon und im Irak ausbrachen. In allen drei Ländern hat der Islamismus sunnitischer oder schiitischer Prägung eine einflussreiche Rolle.
8: Somit wurden sowohl sunnitische als auch schiitische Regime, die den Islamismus zur Grundlage oder Stütze der Inbesitznahme des Staates gemacht hatten, deren Wirtschaft eingebrochen und deren Gesellschaft in Auflösung begriffen war, im Jahr 2019 Zielscheibe öffentlichen Unmuts.
7: Im Falle des Libanon etwa verweist Keppel auf die schiitische Hisbollah, einen engen Verbündeten des Iran. Sie ist ein Machtfaktor, gegen den in dem Land am Mittelmeer nicht regiert werden kann. Doch richteten sich die Proteste im multikonfessionellen Libanon nicht allein gegen schiitische Kräfte, sondern insgesamt gegen die politische Klasse, also gleichermaßen gegen schiitische, sunnitische und christliche Politiker. Das grundlegende Übel sehen die Demonstranten nicht in der Religion, sondern in der grassierenden Korruption. Bei Keppel kommt dieser Punkt nur am Rande vor. Der Sozialwissenschaftler zieht im weiteren Verlauf die Verbindungslinien zwischen den Krisen der Region und Terrorangriffen in Europa, insbesondere in Frankreich. Er zeichnet dabei vor allem den Mord an dem Lehrer Samuel Paty nach, der seinen Schülern eine Mohammed-Karikatur des Satire-Magazins Charlie Hebdo gezeigt hatte. Keppel sieht die Tat als Folge eines neuen dschihadistischen Stimmungsterrorismus, bei dem geistige Brandstifter den Boden für Einzeltäter bereiten.
8: Die Enthauptung des Lehrers Partie war sein bisher größter Erfolg. Für diesen Stimmungsterrorismus ist die Verbreitung von Mobilisierungsbotschaften über die sozialen Netzwerke strukturell grundlegend, die den Übergang zur kriminellen Tat auslösen und nicht mehr die Mitgliedschaft des Attentäters in einer pyramidal aufgebauten Organisation wie Al-Qaida oder die Zugehörigkeit zu einer netzartigen Struktur wie beim IS.
7: Keppel skizziert hier eine wichtige Entwicklungsstufe des dschihadistischen Terrors. Er schaut auch auf Deutschland, allerdings fällt sein Blick flüchtig aus. So schreibt Keppel, im Jahr 2015 habe Deutschland 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Tatsächlich zählte das Bundesinnenministerium damals weniger als 900.000 Asylsuchende. Solche Ungenauigkeiten passen zum Gesamteindruck des Buches. Es wirkt, als habe Keppel den Band mit heißer Feder geschrieben. Seitenweise referiert er Ereignisse oft so detailliert, dass sich so mancher Leser in den Einzelheiten verlieren dürfte. Die große, schlüssige Linie aber ist in Keppells neuestem Werk nur schwer auszumachen.
1: Das Resümee von Jan Kuhlmann über Gilles keppel Chaos und Covid. Wie die Pandemie Nordafrika und den Nahen Osten verändert. Im Kunstmann Verlag erschienen, übersetzt von Jörg Pinot. 335 Seiten plus Karten und Grafiken. 26 Euro. Westdeutschland im Frühjahr 1949. Die D-Mark ist zwar schon geboren und mit ihr kommen Wirtschaft und Wiederaufbau voran. Gleichzeitig aber herrscht eine gewisse Untergangsstimmung. Und mit ihr haben Wunderheiler und Hexenjäger Konjunktur. Die amerikanische Historikerin Monica Black geht in ihrem Buch »Deutsche Dämonen« diesen Phänomenen nach und stellt sie in den Kontext einer zutiefst traumatisierten und verunsicherten Gesellschaft. Markus Heumann rezensiert.
0: Zu Anfang hat man gesagt, es wäre Hypnose, suggestion oder weiß der Geier, was alles. Von all dem keine Spur.
9: Der Wunderheiler Bruno Gröning, 1949 in einem Rundfunkinterview. Im März des Jahres hatte der Kriegsheimkehrer im westfälischen Heerfort erstmals für Aufsehen gesorgt, als er einen an fortschreitendem Muskelschwund leidenden kleinen Jungen, der seit Monaten bewegungsunfähig im Bett lag, wieder zum Gehen brachte. Grüning über seine Heilmethode.
0: Einmal bin ich imstande, ihm seine ganze Krankenstellen, das heißt sein Leiden, aufzuzählen, ohne dass er mir überhaupt etwas vorsagt. Das zweite Mal habe ich einen Kopf, da habe ich auch etwas drin. Und drittens habe ich einen Mund, in dem ich gleich das so anspreche und auch in der Lage bin, gleich alles im Körper in Tätigkeit zu setzen.
9: Obwohl sich das Wunder von Herford als nicht dauerhaft erweisen sollte, trieb der von der Boulevardpresse angefachte Medienrummel tausende Heilungssuchende in die zerbombte und durch Heimatvertriebene vertriebene ohnehin überfüllte Stadt. Auf dem Höhepunkt der Hysterie scharten sich um Gröning, der sich selbst eine gottgegebene Heilstrahlung zuschrieb, auf einem Reiterhof nahe München im Sommer 1950 täglich bis zu 18.000 Kranke mitsamt Angehörigen. Die Gemeinde Rosenheim rief den Notstand aus. Bruno Gröning ist eine der Hauptfiguren in Monika Blacks Studie über Wunderheiler und Hexenwahn der Nachkriegszeit. Doch obwohl die US-amerikanische Historikerin deren Biografien und ihr Wirken ausführlich schildert, ist das eigentliche Sujet des Buches die damalige psychische Verfassung der Deutschen, die den Nährboden für jene Phänomene abgab. Die Autorin im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur anlässlich des Erscheinens der amerikanischen Originalausgabe.
4: Mein Buch geht um die spirituellen und sozialpsychologischen Effekte, die die Niederlage im Zweiten Weltkrieg und die Offenlegung des Holocausts auf die deutsche Gesellschaft hatten. Ich fand, dass diese Ereignisse, die ich beschreibe, Manifestationen des Unbehagens waren.
9: Neun von zehn Deutschen negierten laut einer Meinungsumfrage 1949, dass man den meisten Menschen vertrauen könne. Eindringlich beschreibt Black die depressive, orientierungslose und durch zahllose Traumata belastete Atmosphäre der Nachkriegsjahre, zusätzlich beschwert durch den beginnenden Kalten Krieg. Vor allem Menschen mit psychosomatischen und posttraumatischen Erkrankungen suchten bei Gröning Heilung und fast immer hingen sie mit der Kriegszeit zusammen.
4: Ich beschreibe die Suche nach Heilung, besonders für seelische Krankheiten, apokalyptischen Fantasien. Also es gibt eine Reihe von von außergewöhnlichen Ereignissen, die ich alle zusammengebracht habe.
9: Böse Menschen hatte Gröning allzeit bekundet, wolle und könne er nicht heilen. Wenn er sie intuitiv zu erkennen meinte, verwies er sie rabiat aus seiner Nähe. Der unscharfe Terminus enthielt jedoch im deutschen Volks- und Aberglauben, wie Monika Black darlegt, immer auch den Subtext des Teuflischen und der Hexerei. Und der fiel in der Nachkriegszeit auf besonders fruchtbaren bzw. vergifteten Boden. Die Hexenprozesse in der jungen Bundesrepublik waren indes in Wirklichkeit Verfahren wegen Rufmords und vor Gericht standen dabei sogenannte Hexenbanner wie Waldemar Eberling, der nicht nur das übliche Repertoire eines Wunderheilers wie etwa das Besprechen seiner Patienten praktizierte, sondern sie auch auf böse Menschen in der Umgebung als Ursache ihrer Leiden einschwor.
10: Wenn Eberling in den Federbetten der Menschen Muster entdeckte, zum Beispiel Nester oder Vögel, deutete er das als wichtiges Zeichen dafür, dass jemand Feinde hatte, Menschen, die gegen die Besitzer dieser Betten Böses im Schilde führten.
9: Besonders im ländlichen Raum säte Eberling so Misstrauen und Gerüchte, die den Ruf ganzer Familien ruinierten, welche nun dem Ruch der Hexerei ausgesetzt waren. Eine auffällige Häufung solcher Vorfälle registriert die Autorin in Schleswig-Holstein, das, an der Bevölkerungszahl gemessen, die meisten einstigen NS-Parteigenossen besaß. Monika Blecks Erklärung.
10: In einem Teil des Landes, das einen so hohen Anteil ehemaliger NSDAP-Mitglieder aufwies, löste die Entnazifizierung in kleinen Gemeinden sehr viele Ängste aus. Niemand wusste, wer was zu wem gesagt haben könnte. Eine Nachbarn oder eine Nachbarin der Hexerei zu beschuldigen, bot ein Ventil für die Äußerung vielfältiger Hass- und Angstgefühle, die zugleich verdeckt, falsch etikettiert und unterdrückt blieben.
9: Der pensionierte Lehrer Johann Kruse neben Gröning und Eberling der dritte Protagonist dieses Buches war es, der in den 50er und 60er Jahren das Wiederaufleben von Aberglauben und Hexenwahn als ein gesellschaftliches Problem erkannte und erbittert bekämpfte.
10: Kruse glaubte, dass die Hexenängste in dieser Hinsicht eindeutige Ähnlichkeiten mit der Ausgrenzung und Verfolgung der Juden im nationalsozialistischen Deutschland aufwiesen. Doch die Tabus, die jedes Reden über die noch allzu junge Geschichte in den 1950er Jahren umgaben, waren so stark, dass Kruse diese Ähnlichkeiten in seinen Äußerungen nur kurz streifte oder mit Andeutungen umschrieb.
9: Erst in der ersten Hälfte der 60er Jahre ebbte der Wunderheilungs- und Hexerei Spuk ab. Die Ursache sieht Monika Bleck in der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsolidierung des Wirtschaftswunderlandes, in dem die Schatten der Vergangenheit für viele Menschen allmählich kürzer wurden. Hier endet auch dieses lesenswerte Psychogramm der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, das neben seiner originären Perspektive durch eine beeindruckende Quellenvielfalt
1: besticht. Markus Heumann war das über Monika Blacks Buch Deutsche Dämonen: Hexen, Wunderheiler und die Geister der Vergangenheit im Nachkriegsdeutschland. Übersetzt von Werner Roller im Klett-Kotter-Verlag erschienen. 423 Seiten, Preis 26 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Besten Dank fürs Lauschen. Im Studio verabschiedet sich Katrin Stövesand.